0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair.
1: Je te
0: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisée-Mulcair.
1: Alors, Jean-François, est-ce que tu es d'accord avec Dominique Andeland, chef du PQ, comme quoi que François Legault tente de nous enfoncer dans la gorge ses propres valeurs personnelles?
2: Ben, C'est une... Euh... Cette, cette déclaration-là, que quelqu'un n'a pas le monopole de, de quelque chose, ça vient d'un débat entre François Mitterrand et Valérie Giscard d'Estaing, où de, de, euh, Giscard d'Estaing avait dit Vous n'avez pas le monopole du cœur. Alors, c'est une bonne ligne, mais euh, personne ne dit qu'il a le monopole du cœur. Mitterrand n'avait pas dit qu'il a le monopole du cœur, et M. M. Legault n'a pas dit qu'il a le monopole des valeurs québécoises. Il parle des valeurs québécoises telles qu'il les voit, telles qu'il les incarne, telles que son parti les incarnent. Euh, et d'autres ont le droit de parler des valeurs te euh, québécoises telles qu'ils les voient. vous êtes donné qu'Anglade peut dire « ben Moi, je pense que les valeurs québécoises, c'est plus ceci que cela. » Et c'est un débat constant de savoir quelles sont les valeurs québécoises. Elles évoluent dans le temps et elles ne sont pas hégémoniques non plus. Il y a des gens qui sont d'accord avec ceci, pas d'accord avec cela, comme sur la laïcité. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est un débat qui est utile de dire « toi, t'as le monopole, puis euh, c'est pas ça mmh. ». Et rentrer dans la gorge, non. Euh, je veux dire, il, il utilise euh, évidemment sa tribune que les Québécois lui ont donnée et qu'il continue à apprécier pour euh, affirmer ce que sont les valeurs. Euh, C'est vrai que parfois il, 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 il considère que euh, lui considère qu'on on ne défend pas les valeurs. Par exemple, spécifiquement, on n'est pas d'accord avec une de ses un de projets de loi ou même le fait de, de, de suspendre d'utiliser de, de, la clause obstant. Il a dit ça euh, vous voulez pas défendre des valeurs si vous ne voulez pas utiliser la clause d'abstention euh, dans la loi sur euh, la laïcité ou dans la loi sur sur le français. C'est un peu exagéré de dire ça, mais ça fait partie du débat politique. Hein? Alors, il a, Mme Anglade a le droit de rétorquer, mais je trouve ça, je trouve ça futile comme débat. Et
1: voilà. Thomas, Thomas, Dominique Anglade dit, là, c'est est citée dans le Devoir aujourd'hui euh, Le premier ministre entretient la peur, la peur de l'autre, la peur de ceux et celles qui ne pensent pas comme lui ou qui ne votent pas comme lui.
0: C'est tout à fait vrai. Je suis entièrement d'accord ah, avec oui? cette affirmation de Dominique Anglade. Oui, c'est une tendance lourde chez euh, François Legault de toujours mépriser les gens qui ne pensent pas comme lui. Et le sous-texte, parfois c'est le texte même, c'est « si tu penses différemment que moi, tu pas un bon Québécois ». Et ça, euh, c'est notre ami, euh, le gars, a la peau plutôt fragile. Moi, je me souviendrai toujours, en pleine pandémie, on découvre l'horreur des douzaines et des douzaines de personnes mortes dans leurs excréments à la résidence Heron. Tu travailles de journaliste, un, es journaliste Richard, un bon journaliste, mais il a le malheur, selon le gars, de travailler pour The Gazette. Mm -hmm. Il s'appelle Aaron Durfell. Il plante Dörfel en pleine conférence de presse. Mm. « Hey, je trouve que tu es en train de critiquer le gouvernement du Québec. »« Ah, uh, ouais, mm. le gouvernement du Québec a le pire bilan au Canada pour les décès lors de la pandémie, notamment en CHSLD. »« Puis oui, je suis en train de révéler une horreur qui s'est passée pendant que toi, tu étais là, dans ton siège de premier ministre à Québec. »« Oui, j'en parle. » Ça, c'est du grand François Legault. Alors, c'est subtil. parce Et parfois, comme dit si bien Jean-François, dans un débat politique, on commence à manquer de subtilité. Mais le sous-texte constant de Legault, c'est « Loi 21, ça c'est moi, j'ai la majorité des Québécois avec moi ». La dernière fois que j'ai vérifié, il y a 34% des Québécois qui ont voté pour lui, et d'un. Et de deux, depuis quand les droits des minorités sont une question de concours de popularité avec la majorité. Au contraire, tu as une charte des droits pour protéger non seulement les pratiques religieuses qui ne sont pas mainstream pratiquées par l'ensemble, mais aussi pour protéger un discours politique ou autre qui n'est pas très populaire. C'est pour ça que tu as une charte des droits. Puis notre ami Legault, il scrape la charte des droits à, à, à deux secondes d'avis dès qu'il trouve que son idée l'emporte sur les lois qui sont là pour garantir que tout le monde au Québec, tout le monde a la liberté de religion, tout le monde a la liberté d'expression, tout le monde a la liberté d'association. C'est ça la grosse différence. Alors, oui, c'est un débat politique, et oui, je me compte solidement dans l'analyse de Dominique Anglade quand elle dit que François Legault est très peu tolérant à tous les égards. Très peu tolérant de la différence religieuse, très peu tolérant de la différence d'opinion et très peu tolérant des gens qui ne pensent pas comme lui.
1: Là, je veux aborder un sujet qui va vous diviser. J'en suis convaincu d'ailleurs. <rire> Thomas, Thomas, tu l'as abordé hier un peu, ce sujet-là. Quel anglophone peut dire qu'il fait partie de la minorité historique euh, angl anglophone. Euh, C'est la première page du euh, Gazette, justement, Montreal Gazette aujourd'hui. Le goal limiting ou qualifies for services. Euh, euh, alors, hier, Thomas a euh, dit, je ne comprends pas qu'un Américain qui est ici depuis, ouais. je sais pas, 10-15 ans ne puisse pas euh, être tu inclus clair, dans la minorité oui, euh, anglophone historique. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François?
2: Ah, euh, ben, la minorité historique, euh, c'est vrai que si euh, le problème avec cette définition, puis ces le problème qu'avait eu euh, même Robert Bourassa avec la loi 22, comment définir les droits des anglophones, et c'est avec Tommy Lorrain qu'on a dit, bon, ben, effectivement, on va dire que ce sont ceux qui euh, ont eu euh, ont fait la majorité de leur enseignement primaire euh, au Québec en anglais. Euh, donc... Euh, même, c'est même pas comme historique parce que tu pouvais être arrivé cinq ans avant l'Italie puis avoir envoyé tes enfants à l'école primaire anglophone. Puis tu entrais dans la minorité historique anglophone telle que définie par la loi 101 puis telle que définie par François Legault euh, en conférence de presse hier. Ce n'est pas exactement historique, c'est un, une façon de, de calculer ça. Mais effectivement, ça exclut euh, des gens qui sont arrivés après, qui soient britanniques ou américains. Euh, et donc, l'autre définition que la communauté anglophone aime beaucoup mieux, c'est euh, les Québécois qui parlent anglais principalement à la maison, ce qui veut dire tous ceux qui ont été assimilés à l'anglais euh, dans l'intervalle. Dans, dans, dans Alors, pourquoi ce débat-là était important? Parce que ça permet, par exemple, de calculer le nombre d'anglophones dans un arrondissement pour savoir s'il peut avoir un statut bilingue. Et puis, ça, ça peut. Euh... la question contemporaine, c'est euh, si le gouvernement du Québec décidait de limiter les services anglophones à cette définition-là, il ben, y a des gens qui ne pourraient pas avoir le service anglophone. Mais une fois qu'on a dit ça... Moi, j'ai toujours posé la question à mes amis qui voulaient appliquer cette règle-là. Est-ce que tu vas l'appliquer à l'hôpital quand quelqu'un arrive à l'urgence et parle anglais? Évidemment, non. Et quand la personne appelle au téléphone euh, au 911, mais aussi au ministère du Revenu, et qui parle anglais, comment tu mmh, vas vérifier
0: mmh, qu'il qui répond à cette définition-là? Et, tu sais, ça me semble très théorique et très difficile mmh. d'application. Tout à fait, ouais, mais... Et, et il a complètement raison là-dessus, Richard, si je peux me permettre. Oui. Et c'est pour ça que c'est un débat à quelque, quelque part un peu stérile. Mais, Simon-Jolin Barrette persiste et signe. Tu n'as pas le droit de réclamer des services en anglais, à l'urgence, à l'hôpital ou autrement, si tu n'as pas un, un permis te permettant d'envoyer tes enfants à l'école anglaise. Ça, c'est le critère que le gouvernement du Québec est en train d'utiliser. Maintenant, à chaque fois qu'ils sont mis dans un coin avec ça, ils vont essayer de faire euh, marcher sur la peinture. Ils vont oh, ben, c'est pas tout à fait ça, puis c'est pas la réalité. » En fait, ce qui est vrai, c'est pas la réalité, parce que que tu sois à Mont-Laurier ou sur le chemin Côte-Sainte-Catherine au Jewish General, tu vas avoir des services dans les deux langues, c'est pas un problème. Mais la, la réalité dans le Québec d'aujourd'hui, c'est que ces questions de droit et de définition sont à nouveau sur la table par le fait de la loi, 21, pardon, la loi 96 euh, de, de Legault et de Jean-Lébarrette. Donc, il faut en parler.
1: É, écoute, euh, je, je veux parler des, des, des conservateurs et du vaccin. Là, mm. la régie interne... Attends, attends, attends oui. Richard,
0: Richard,
2: Richard est-ce que tu me permets de revenir sur la discussion de Dominique Anglade? Parce que ce que je trouve extraordinaire, c'est euh, on peut débattre là si M. Euh, si Legault est un peu trop euh, euh, arrogant sur cette question-là. Puis l'exemple de Tom sur le journaliste Aaron et je suis d'accord avec lui, mais plus généralement, comparé à qui est-ce qu'on fait ce, 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 ce reproche? Parce que l'ancien premier ministre libéral Philippe Couillard, c'était le champion mm -hmm. de l'arrogance sur ce qui était correct et incorrect lui, il déclarait que, spécifiquement, que si on mettait en cause la mmh. volonté d'augmenter le seuil d'immigration, on soufflait sur, sur les braises de l'intolérance. Hein. Ceux qui ne pensaient pas comme lui sur l'immigration étaient des intolérants. Et quand moi, je t'achève l'opposition, puis ils osaient poser une question sur le déclin du français à Montréal, ils disaient que j'agitais le chiffon linguistique. -dire, moi, je trouve que euh, François Legault a des, a des défauts, mais sur euh, ce, ce, ce genre de j'ai le monopole de ce, qui est, de ce qui est bien, puis de l'opinion juste, Philippe Couillard était bien pire, puis Mme Anglade était sa vice-première ministre, puis était assise à côté de
0: lui, puis avait l'air
2: pour trouver ça bien bon. Non mais R
0: Richard, je risque de te décevoir parce que je vais encore une fois être d'accord avec Jean-François, mais deux fois Et tard tôt, tôt. ne donne pas raison c'est pas mm. parce que Philippe Couillard a fait et dit exactement ce que Jean-François vient de décrire et de dénoncer que ça devient correct pour Legault de se comporter de la même manière. Je t'entendais glousser parce qu'il décrivait un gars que tu n'aimais pas et ce qu'il n'avait <rire> pas, pas fait de correct. Mais regarde en face, là, okay? mm. les éruptions cutanées de François Legault, dès qu'il se hérisse, Dès que quelqu'un ose le critiquer, ben excuse-moi, bonhomme, on est en démocratie. Si ça ne te plaît pas, fais d'autres choses. Mais c'est vrai lorsqu'il là, là... puis accepte que les gens ont doigt. Ce a remis
1: différent. à sa place, le journaliste de la Gazette, Aaron Durfan, c'était tout à fait déplacé. Et effectivement, il y avait un énorme malaise. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Thomas, la régie interne du Parlement au fédéral oui. vient de dire tous les députés oui. euh, qui vont siéger doivent être doublement vaccinés. Au oui. lieu de dire, bravo, c'est fantastique, on appuie, les conservateurs du bain là, ça a été voté, on n'était pas là, ils ont fait ça dans notre dos. Mon Dieu, qu'ils sont maladroits.
0: incroyable. Ah non, ça, ça, ça dépasse la maladresse. Là, on est dans un autre territoire. Parce que autour, a réussi quand même pendant les quatre premières semaines de la campagne, avec un énorme tapis puis un énorme balai, de constamment balayer la question de la protection sanitaire de la population par le, va le vaccin. Il a, il a occulté ça. Trudeau disait, mais t'es en train d'encourager les antivaccs? Mm. Non, 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 ma femme et moi, on est vaccinés. Bon, 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 bon. Puis là, là hein? when the rubber hits the road, là, on arrête le, le bullshit, on arrive à la chambre, on dit... Tout le monde doit être vacciné parce qu'il y a des centaines d'employés à la Chambre des communes. Si tu n'es pas vacciné, tu peux regarder ça en ligne, puis tu peux même voter en ligne, mais tu ne peux pas être présent. Là, tout d'un coup, les conservateurs se déchirent la chemise. « Ouais, c'est quoi ce comité secret? Euh, » Le même comité secret de, de, sur lequel vous siégez depuis 170 ans et qui décide les affaires pour le Parlement. Ce pas parce que c'est pas ouvert au public que la décision n'est pas pertinente. C'est une bonne décision, puis les conservateurs sont en train de se tirer une balle dans chaque pied, puis pour moi, c'est une signe de très grande faiblesse mmh. autour, manque total de leadership et de crédibilité.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Ils ont l'air anti-vaccin. Ben,
0: ben
2: c'est-à-dire, oui, son problème, c'est qu'il y a deux de ces députés qui ne veulent pas se faire vacciner, puis qui ont l'air à, à y tenir considérablement. Alors, c'est pour ça que euh, lui, autour, personnellement, aurait préféré que tous ses députés soient vaccinés. Mais s'il y avait dit ça pendant la campagne, il y aurait eu une révolte d'un de, de certain nombre. Ces... Il y en a 40 qui veulent pas le dire. Il y en a 10 qui sont pas vaccinés. Alors là, ce comité, effectivement, euh, où les, les conservateurs sont minoritaires par définition, parce qu'il est représentatif de la Chambre des communes, donc les libéraux, l'ENPD et le Bloc ont décidé de... Euh, poser un piège à Otto en disant, ben là, dit, si tu vas être obligé de leur demander de se vacciner, puis ils voudront pas, puis tu vas avoir un problème. Donc là, le problème est créé, et ma compréhension, Tom, c'est qu'il y a plus de... ils peuvent plus être, euh, être
0: à distance en
2: ligne. Là. La décision avait été prise ils vont avec les le conservateurs. Ils vont le permettre. Ils, ont,
0: ils, vont, ils vont faire un truc hybride, ils ont dit hier. Donc, ah oui, même donc, cet argument-là marche pas. Ils vont la régie va refuser, tu comprends? Parce que
2: c'est ça le jeu des, des, des partis majoritaires, c'est de refuser. Alors là, les 10, moi je me dis, peut-être qu'Otoul fait semblant d'être bien choqué, parce que ces 10-là, ça ne doit pas être ses partisans les plus, les plus fermes. Là. Quand tu es rendu tellement anti-vaccin, tu dois être plutôt en désaccord avec le recentrage d'Auto. De, de, Ce qui fait que ces 10 personnes-là, D'abord, ils ne pourront pas prendre le train ni l'avion pour se rendre à Ottawa hein, s'ils sont des députés de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, notamment, ça se en voiture. Exact. Et puis, deuxièmement, ben, ils ne pourront pas participer
0: oui. au focus parce qu'il se tient sur la colonne parlementaire ni être dans le cabinet. Fantôme, mais, mais
1: rapidement, de la
0: Tom. Le, ça en de un des gars en arrière de ça s'appelle Mark Straw, justement député de Colombie-Britannique. Son papa... Chuck Strahl était un réformiste. Lui, il a le comté de son papa, maintenant. Et il, est, il était le whip en chef des conservateurs jusqu'à ce qu'Erin O'Toole gagne le leadership. O'Toole l'a clairé. Et il y a dix jours, Strahl était en train de s'amuser et de dire, pas question qu'on se fait forcer sur les vaccins. Donc, lui, il a laissé tomber les gants pour une bonne chicane, lui, il est l'amorce de l'effort pour se débarrasser de autour mmh. ce gars d'extrême gauche qui a réussi à s'accaparer <rire> de la chefferie du parti conservateur.
1: D'extrême gauche, très drôle. Voilà. Merci beaucoup un, un, Thomas, un merci. Woke, un
0: woke, Richard, comme tu diras. <rire> Salut. Bye.
1: Merci Thomas, merci Jean-François et Salut. ceux qui veulent lire les textes de Jean-François ou aussi écouter son excellent balado, allez sur la boîte lysée.com.